0: habe ich einen inneren
1: Willkommen zu einer neuen Folge des BDSM podcasts von Herrn Sabina Schrickstrich macht fertig Schrickstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und so fleißig zuhörst. Ähm, ja, es ist 15.11 Uhr ungefähr ähm, am Samstag und ich nehme wieder den Podcast auf. Ich sage das meistens, weil es viele irgendwie interessiert, wann ich genau aufnehme, um das so ein bisschen besser einzuordnen, in, ob ich in der Zukunft der Vergangenheit oder wie auch immer spreche oder gerade eben spreche, ähm, damit das einfach einfacher ist zu visualisieren. Und ja, also ich bin gerade auf 180, muss gerade so ein bisschen jetzt runterkommen, beziehungsweise bin gerade so ein bisschen runterkommen, die letzten 15 Minuten, denn ich musste mich mit ziemlich großer Piep <lacht> äh, rumschlagen weil manche einfach ähm, unbedingt Aufmerksamkeit wollen mit allen Mitteln und äh, sich dann ziemlich in die Scheiße reiten. Denn ich musste gerade wirklich tatsächlich mit meinem Support ähm, zusammen äh, ja, eine offizielle Mail verfassen an ja, die Polizei. Ganz einfach. Und da dann ein wenig ähm, Hilfestellung leisten, weil ähm, Leute angedroht haben, sich selbst irgendwie was anzutun. Und das ist natürlich der falsche Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann muss man natürlich ähm ja, sich schützen, beziehungsweise ähm, ich habe meinem Support das gemeldet, weil es eben so ist, dass äh, letztendlich die ja haftend sind für Sachen, die hier passieren und die über allem stehen, beziehungsweise im Hintergrund einfach mir diese Plattform bereitstellen und ich dann gesagt habe, hier, so sieht's aus, ähm, was denkt ihr? Ich muss mich absichern, ihr müsst euch absichern. Und da die sich komplett absichern wollen, haben die jetzt natürlich in die Hand genommen einmal drüber gelesen und das einfach verfasst und weitergegeben. Denn... Ja, wir wollen ja hier keine schlimmen Sachen, nicht wahr? Und letztendlich sind wir in der Meldepflicht, um eben Hilfestellung zu leisten, wenn eben wirklich was ist. Und äh, ja, wer unbedingt ähm, nach Aufmerksamkeit betteln muss, denn man hat im Nachhinein mitbekommen, dass da wohl doch dann irgendwie, oh nee, war nur Spaß, nee, äh, b -b -b klein und mit Hut war. Und ja, naja. Das hat mich alles ein bisschen aufgeregt, denn ich finde sowas überhaupt nicht witzig, ich finde sowas ekelhaft und ihr wisst alle oder viele meiner Zuhörer wissen, dass äh, meine Vergangenheit eben genau darauf beruhte, dass meine Mutter eben mir jeden Tag sowas angedroht hat, dass ähm, sie eben mh, aus dem Leben austreten möchte und da finde ich das mehr als unfair, gerade an mich zu gehen, gerade an eine Person, die man nicht kennt und das nur, ja, ich möchte das, weil ich möchte doch von allen gemocht werden oder ich möchte überhaupt gemocht werden, bla 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 bla, also es ist, ähm, okay, ich wollte es gar nicht so groß ausholen, ich wollte überhaupt eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber ich musste das gerade mal erwähnen, weil ich eben auf 180 bin diesbezüglich, weil ich sowas widerlich finde und egoistisch finde, ähm, und, ja, mehr möchte ich dazu einfach auch gerade gar nicht sagen, ich möchte eigentlich heute mit dem neuen Thema anfangen, ich muss tatsächlich mal gerade nachgucken, ich bin mir gar nicht so sicher, was das letzte Thema war, <lacht> Das ist wieder so typisch. Ich gucke ja eigentlich vorweg immer nach, aber ich war gerade so, ich wollte eigentlich auch gerade gar nicht aufnehmen, tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich überlegt, okay, muss ich es morgen machen, weil ich, äh, weiß ich nicht, ich müsste jetzt runterkommen, ich würde jetzt gerne lange spazieren gehen. Geht ja auch nicht, ne? Ich bin ja ein bisschen gefangen momentan. Ähm, und... Also für die, die es nicht wissen, irgendwie habe ich mir gleich die Fußkante entzündet oder irgendwie ganz verrückt. Also die Fußkante vom linken Fuß ist ja vernetzt mit ganz viel Sehen und Muskeln und Nerven. Und da hat sich für irgendwas eingeschlichen, weil ich den überlastet habe. Und jetzt immer, wenn ich ein bisschen länger, ein bisschen länger bedeutet so 15, 20 Minuten normal gehe, also schon schneller, ich gehe jetzt nicht ganz langsam, aber ich gehe immer ein bisschen schneller, dann schmerzt es halt und ich war halt im Wald spazieren und dachte wirklich, komm nicht mehr nach Hause. So, das war meine letzte Woche und seitdem bin ich so ein bisschen gefangen, jetzt muss ich mal Salbe und Ibo nehmen, damit die in Zunge zurückgeht und ich hoffe irgendwie, es geht langsam zurück, aber ich weiß nicht, ich merke irgendwie jetzt nicht so den Unterschied. Ich hoffe echt, jetzt muss ich nächste Woche nochmal zum Osteopathen und hoffe, dass der irgendwie einen Punkt findet, vielleicht hat sie irgendwas im Rücken verknotet, ne? kann ja auch manchmal sein, oder vom Becken her oder so. Ja, ich habe nachgeguckt, die letzte Folge genau war Flint ins Korn werfen. Da habe ich so viel Feedback bekommen, dass ich ja da eigentlich recht habe, aber man kann es trotzdem nicht ändern. Und blöd und ah äh, und doof. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht. Ähm,
0: äh, ff, ja. Es ist
1: einfach schwierig. Ich habe versucht, eine Anleitung zu finden für euch. Ich habe versucht, irgendwie ähm, einen Weg da raus und da rein und ich mehr als diese Stichpunkte euch zu geben, kann ich letztendlich ja auch nicht machen, ich kann nicht da ähm, ein Wunder mit, ich habe es ja auch letztes Mal gesagt, ich kann jetzt nicht schlipsen und alles ist wieder schön durch den Podcast, es ist der Podcast ist letztendlich immer nur ein Leitfaden und ich kann natürlich nachvollziehen, dass ihr mir schreibt und sagt, war cool, hat mir geholfen aber, ich kann es trotzdem nicht ja klar, habt ihr wirklich erwartet, dass ihr das hört und dann macht es Klick in eurem Kopf und ihr sagt, okay, jetzt gebe ich nicht mehr auf. <lacht> ich habe euch ja extra so Punkte gegeben, die ihr so nach und nach für euch ähm, ähm, im Kopf abarbeiten müsst. So Fragen, die ihr euch vorhalten müsst und so weiter. Und das ist halt ein Prozess. Ihr müsst halt selbst an euch arbeiten. Ihr müsst selbst versuchen, manche Sachen durchzuziehen. Ihr müsst selbst, es ist halt Wachstum. Wir sind ja nicht auch nicht auf, de, auf die Welt gekommen und eure Mama stand vor euch, hat geschnipst und plötzlich wart ihr 1,80 sondern es ist ein Lernprozess, es ist ein Wachstumsprozess und so ist das nun mal. Deswegen glaubt nicht, dass ich ähm, ja einfach schnipsen kann und alles ist wunderschön. Ne? Es ist einfach ein Lernprozess und ich hoffe aber trotzdem, viele haben mir positiv geschrieben und gesagt, sie nehmen sich das zu Herzen und viele haben diese Fragen auch beantwortet für sich und mir das geschickt und gezeigt und ähm, das freut mich einfach ungemein und mich freut auch vor allem, dass ihr immer sagt, dass das, sehr realitätsnah ist, dass ihr euch freut, dass es eben nicht Klischee-BDSM und alles schwarz und Lack und Leder, sondern eben auch ein wenig auf euch eingeht, auf die Sachen, die eben mir auffallen, die ähm, ja schon sehr psychologisch sind, müssen wir auch sagen. Dieser Podcast ist sehr psychologisch geworden. Trotzdem bin ich kein Psychologe, zum hundertsten Mal jetzt gesagt. Und ähm, heute habe ich auch noch ähm, wieder etwas mehr zu mir muss ich ehrlich sagen. Ich habe erst überlegt, mache ich noch mal so eine Fragerunde, mache ich noch mal irgendwie facts zu mir oder irgendwie wieder so ein... Ihr fandet ja alle dieses Alphabet so toll und vielleicht diesmal so Alphabet mehr mehr auf ähm, ganz Privates oder oder ganz, ganz super doll BDSM oder so. Aber dann habe ich mich entschieden... Ähm, warum kam das? Es war auch wieder irgendeine Sache, wie ich darauf kam. Ach so, ja, genau, klar. Ich beantworte, versuche, jeden Tag auf allen Plattformen alle Nachrichten zu beantworten. Das ist manchmal wirklich nicht machbar. Gerade wenn ich einen Tag nichts gemacht habe, ist es am nächsten Tag wirklich nicht machbar. Ähm, aber da fällt mir halt immer wieder auf, es gibt immer wieder die gleichen Fragen. Immer wieder die gleichen Annahmen. Und Annahmen bin ich ja sowieso Fuchs, oh, fuchsteufelswild. Warum informierst du dich nicht, sondern sagst, na, ich gehe davon aus dass sie äh, ja 50 Sklaven haben und dann äh, weiß ich nicht, ob sie dann noch einen äh, jungen, erfahrenen Sklaven suchen. Äh, äh, hä? Wo steht das? Ja, dachte ich, weil sie immer so viele Bilder haben. Hä? Äh? <lacht> also, und so geht das immer übrigens. Da fällt mir gerade der Punkt ein. Warte. Mm. Mm. Warte, ich muss einmal noch... Wenn... Wenn du... Ihr müsst jetzt kurz Stille walten lassen. Ihr habt auch hoffentlich alle Wasser. Ich habe auch Wasser neben mir stehen. So, es reicht schon. Ich habe nämlich heute mir gedacht, ich stelle mal so ein bisschen gegenüber gar nicht so extrem gegenüber, sondern ich lese es eigentlich erst das eine vor und dann das andere, aber ich hätte mir gedacht, ich stelle mal Fakten auf, wieder mal ein bisschen gebündelt, weil die meisten haben immer Probleme zu sagen, ja, wo ist das denn? Und dann weiß ich auch nicht, wo der eine Fakt jetzt in welcher Podcast-Folge ist über mich und ähm, dachte, ich stelle mal wieder auf, du bist richtig bei mir und du bist falsch bei mir, wenn du eben Und ich habe gedacht, okay ähm ich mache erst das Negative und dann versuche ich es mit dem Positiven so ein bisschen zu erklären. Ich werde natürlich nicht jetzt, wenn du wenn du so vorlesen, sondern ich versuche einzelne Punkte so ein bisschen aufzufassen, um zu gucken, wann bist du eben richtig bei mir und wann bist du eben vollkommen falsch bei mir. Weil es gibt halt immer wieder diese ganzen Annahmen, diese ganzen Fragen äh, und so weiter und es Also, es ermüdet mich natürlich auch ein bisschen. Es ist ganz klar. Natürlich weiß ich das vom Prinzip her, wenn ich die Nachricht beantworte. Und ich habe auch mittlerweile so meine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, so Standardsprüche, so von wegen, ja, ähm, es, mein Podcast ist auf meiner Website hinterlegt. Der ist kostenlos, musst du dich nicht für anmelden. Reinhören, selbst informieren. Ich bin ja hier nicht, nicht der, wie soll man sagen, der mh, ja genau, ich sage immer, ich bin ja nicht dein Infopoint oder ich bin nicht der Infopoint für Faule und das ist es. ne Also ich müsste mal das als Titel nehmen, der Infopoint für Faule, Und das habe ich so das Gefühl, bin ich manchmal. Die lesen weder meinen Profiltext, was richtig verrückt ist, ich schreibe doch nicht jemanden, oh schönes Bild schreibe ich. Das ist so blöd, also das ist wirklich blöd sorry. Man kann nicht sagen, oh ja, sie haben mich einfach so angezogen, ihre Augen und so weiter. Das ist für mich einfach nur eine dumme Ausrede. Es ist so blöd, jemanden zu schreiben, nur anhand eines Bildes. Und dann wundern sich diese Leute aber auch noch, warum bin ich denn auf eine Fake-Herren reingefallen bei manchen Frauen? Obwohl sie so schön aussah. Ja, also mich wundert das nicht, wenn du nicht mal schaffst, einen Profiltext zu lesen. Ich habe ja überall, wirklich überall einen Profiltext. Versuch immer klar und deutlich aufzuzeigen, so und so. Ähm ich immer mit rein, dass ich einen Podcast habe und ich glaube wirklich, man würde es schaffen. Nimm wir zwei Folgen und man weiß wirklich schon viel, viel, viel über mich. Und man kann schon so ein bisschen einschätzen, wie ich eben bin. Ich bin nämlich eben nicht Klischee, Schwarz-Weiß, äh, Schwarz-Weiß, nur Schwarz, nur Lack und Leder, ne? Ich bin halt viel, viel mehr und das ist es eben, was, ähm, herausstechen soll. Das ist eben das, was was ich möchte, ähm, dass ihr merkt, das ist eben nicht eine Einbahnstraße wie das M, sondern es hat so viel Seitenstraßen, so viel und letztendlich ähm, fahren wir nicht nur in eine Richtung, sondern wir begeben uns in viele Richtungen und versuchen möglichst viel mitzunehmen in der Zeit. Und ja, wie gesagt, ich, ich fange einfach gleich mal an mit dem ähm, Du bist falsch bei mir, weil ja, weil es einfach sein muss. Es muss mal aufgezeigt werden. Es gibt halt auch so viele, die mir schreiben und ich denke, müsste man doch wissen. Warum schreibt er mir überhaupt? Müsste man eigentlich wissen? Aber gut, äh, ist ja klar, dass die eben so handeln, wie sie handeln. Aber ihr werdet das gleich rausfinden, was ich damit meine. Ich muss mich aber mal gerade anders hinsetzen. <lacht> ich seh, ihr wisst mal, sehe ich, sitze, ich sitze äh, in meinem Bett, wie immer, ähm, hab vergessen, mir ein Kissen hinter den Rücken zu klemmen oder in den Nacken zu klemmen und sitze jetzt hier... <lacht> An der, an dem, wie heißt es, an dem Kopfende, so dieses Teil, Kopfteil, und sitzt ganz fast links. Ich liege fast auf der linken Seite, weil ich sonst eben eben nicht ans Mikrofon komme. Und, oh Gott, komm hier gar nicht mehr hoch. Und ich muss einen Schluck trinken, bevor wir anfangen. So ist doch schon viel schöner. So, Mikrofon näher. Prost. Hm. Also, ich versuche. Ich hoffe, ich komme mit. Also, ich fange mal hier. Ich mach mal hier den Mauszeiger, dann ist es einfacher. Also, du bist falsch bei mir, wenn du Realitätsfremd denkst. Ich glaube, das können sich alle denken. Wie oft sage ich es? Ich suche eben keinen Sklaven, der denkt, okay, ich komme, ähm, ich treffe Herrin Sabina gleich im, am ersten Tag. Ähm, ich äh, zahle dir ein Tribut. Und dann sperrt sie mich in ihren Keller ein. 24 Stunden. Ja, da kannst du gleich weiterziehen. Ich suche nichts Realitätsfremdes. Ich suche ähm, nahes BDSM. hin BDSM. Aber eben realitätsnah. Und nicht, ähm, ich denke jetzt so und so. Ich habe meine Regeln aufgestellt. Ich habe meinen Rahmen aufgestellt. Den kennt eigentlich jeder. Ähm, bei mir fängt es immer online an, egal was ihr denkt, egal wie ihr fühlt, da kann man sich nicht gegen widersetzen, man braucht nicht fragen, kann ich, jetzt, kann ich sie jetzt treffen, gleich am ersten Tag, das ist realitätsfremd, ähm, zu denken, es gibt so viele Punkte, die ich natürlich auch noch aufzeigen werde, aber ich werde auch nicht alles ähm, aufzeigen können, das ist ganz klar, ich werde die Hälfte wieder vergessen haben und dann irgendwann fällt mir noch ein, oh, das und das und das und das und dann kommt einfach eine zweite Folge, was weiß ich. Aber wenn du echt so realitätsfremd denkst und denkst, du kannst dich bei mir also es gibt Leute, die mir echt schreiben, ja, ich äh, bin bald in Hamburg. Ich wollte nur fragen, wie kann ich denn bei Ihnen übernachten? Da denke ich mir, hä? <lacht> Bitte? Wie kann denn das jetzt sein? Wie kann man jetzt das denken? Wie, wie kommt man darauf? Und das ist eben realitätsfremdes Denken. Das ist nur ich-bezogenes Denken. Ich habe irgendwie meine Fantasien und meine Träume. Und darin versuche ich, Leute äh, mit reinzuziehen, um das ein bisschen realitätsmäßiger zu machen. Aber es ist überhaupt nicht nah an der Realität. Und das meine ich eben. Also wenn du so denkst, bist du falsch bei mir. Du bist falsch bei mir, wenn du einen festen Ablaufplan erhoffst. Das gibt es bei mir nicht. Ich habe keinen Ablaufplan. Also ich habe insofern einen Ablaufplan, dass ich weiß, jemand stellt sich bei mir vor, ich lese mir das durch, ich frage vielleicht noch was nach, was mir irgendwie so fehlt an Eckdaten. Ich merke, wie man schreibt miteinander und ähm, dann gibt es eben äh, einen einmaligen Tribut. Den ähm, gibt es auch nicht so irgendwie, ich, ich kann das nicht, ich will das nicht, ähm, erst wenn ich eine Testphase habe. Nee, es gibt eben diesen einmaligen Tribut und dann beginnt man online mit dem Regelwerk. So, das ist das Einzige, was ich an Ablaufplan habe. Danach entscheidet sich alles selbst. Klar es im Regelwerk sind dann noch meistens, kommt immer drauf an, wie ich das Regelwerk umschreibe oder eben wie es passt für die Person, aber meistens so ein bis zwei, drei Aufgaben drin ungefähr. Und das ergibt sich dann und dann kommt man automatisch schon so miteinander und man muss ja auch einen Namen bestimmen für, für den Sklaven und so weiter. Und mehr gibt es eben nicht. Ich kann dir nicht sagen, das ist die erste Aufgabe, das ist die zweite Aufgabe, das ist die dritte Aufgabe und zwischendurch sprechen wir darüber, darüber und darüber. Das gibt es nicht. Ich weiß, es ist schwierig, dass es keinen Ablaufplan gibt, das weiß ich sehr, sehr wohl. Ich weiß, dass es für euch immer alle so ein bisschen ins kalte Wasser springen und oh, ich würde gerne wissen, was vor mir ist und ich will nicht blind durch die Gehen laufen, das ist klar. Aber manchmal muss man einfach seinem Bauchgefühl vertrauen, wenn man zum Beispiel einen Podcast hört und sagt, ja, die ist mir sympathisch, ja, das passt irgendwie für mich und ich sage, okay, deine Bewerbung klingt gut für mich, irgendwie sehe ich was in dir, irgendwie fühle ich was, dann dann versucht man es einfach. Und das, ich glaube, da kann mir jeder zustimmen, der sowas schon mal versucht hat, nicht unbedingt bei mir, aber überhaupt, das ist halt die mega horizont wenn man plötzlich merkt, ja, wow, klappt wirklich. Und kla oh, schön, und es passt wirklich irgendwie. Egal, ob ich nicht wusste, was gerade rechts um die Ecke läuft. Du bist falsch bei mir, wenn du denkst, ich bin ein Gegenstand und man nutzt mich, Genau danach ab. Genau, ich bin eben kein Gegenstand. Egal, ob du ein Tribut geleistet hast, ich bin kein Gegenstand, den du erstmal irgendwie ähm, benutzen kannst, den du auf Abruf, ja, ich bin gerade geil, für eine Aufgabe, ja, was ist denn jetzt hier, hier, hier? Ähm, nicht zuletzt hatte ich ähm, auch die äh, Diskussion, dass geschrieben wurde, ich bin gar nicht interessiert an der Person, da habe ich gesagt, wieso denn, man hält sich nicht, ans Re also nur ans Regelwerk halten, heißt ja nicht, dass man sich für mich interessiert und ich finde, es geht voraus, dass man sich für die Herren interessiert und dann der Spiegel ich das ja wieder und gebe das wieder und sage, oh ja, ich finde auch meinen Sklaven interessant, weil er sich zeigt sich ja positiv auf. Und wenn man, kennt doch jeder, wenn man sagt, wenn man gute Worte hört, wenn man Interesse aufgezeigt bekommt von jemandem, dann findet man die Person auch sympathisch und möchte auch vielleicht gern mehr wissen und so weiter. Aber man geht doch nicht davon aus, dass die dominante Person sich jetzt super mega für die Sklavenperson interessiert und ihm alles aus der Nase zieht. Wer ist denn hier der Devote und muss sich bemühen? Ganz verrückt. Und wie gesagt, ich bin eben kein Gegenstand, ich bin kein Spielwald. und heute hole ich ihn mal raus, übermorgen melde ich mich dann erst wieder, ich habe mich nicht richtig ans Regelwerk, dann läuft das ja nicht, weil ich finde, das ist schon eine ähm, Verbindung und das ist schon ernst zu nehmen. Hm. Guck, ich habe mein Meister ja nicht mitgenommen, wie ich vergessen habe. Du bist falsch bei mir, wenn du nur zu gern schreibst, in Anführungsstrichen, was willst du denn nun mit mir machen? Nehmen wir das Duzen mal weg. Dass das sowieso falsch ist, weiß hoffentlich jeder ernstzunehmende Sklave. Aber ich werde hier keine Wix-Vorlagen senden. Das ist sowieso die größte, ekelhafteste ähm, Sache, die durchs Internet so entstanden ist, dass man eben schnell schreiben kann. Oh ja, ich bin gerade geil. Was willst du mit mir machen? Oh, sag mir mal Beispielaufgabe. Oh. Was gibt's noch, was sie immer schreiben? Also, die schreiben, also das lese ich auf jeden Fall täglich mindestens 50 Mal. Was hast du denn vor mit mir? Was hast du dir denn gedacht? Was hast du denn äh, gerade so für Vorlieben, was du an mir abarbeiten gerne würdest? Immer solche Fragen, jeden Tag. Und da denke ich mir auch: äh, weiter. Ich klicke da weiter. Ich antworte mittlerweile auch auf sowas nicht mehr. Ich habe es euch ja gesagt, mittlerweile werde ich dem natürlich auch nicht mehr her, wenn ich jedem, der Hey schreibt, oder jedem, was hast du Lust mit mir zu machen, antworten würde. Weil es führt ja zu nichts. Diese Personen sind nicht ernsthafte Sklaven, sind nicht ernsthaft daran interessiert. Die wollen die schnelle Nummer, die wollen schnell ihre Geilheit abreiben oder ähnliches, ja. Die meinen das nicht ernst. Und selbst wenn es manchmal Anfragen sind, wo ich dann geduzt werde, dann schreibe ich so und so, aber ich werde nicht geduzt. Das ist, also, das passt für mich dann nicht. Dann schreiben die, ja, sorry, bin Anfänger. Hat nichts mit Anfänger zu tun. So. Diese Ausrede, ich bin Anfänger, kann man bei mir eh vergessen. Also, Schreibt mir einfach nicht. <lacht> Aber das klappt natürlich doch nicht. Ne? Also ähm, alle anderen, die einfach mich siezen und eine höfliche Frage stellen und überhaupt schreiben, wie geht es Ihnen denn? Ähm, haben Sie noch Verwendung für einen Sklaven? Und so weiter. Das ist alles vollkommen okay, mir zu schreiben. Wenn man sich unsicher ist, was man eben schreiben soll. Aber es ist eben nicht okay zu fragen, ähm, ja, was, wor worauf hast du denn gerade Bock? Ich kenne dich doch nicht mal. Worauf soll ich denn da Lust haben? Ne? Also dass das schon alleine macht keinen Sinn. Okay. Du bist falsch bei mir, wenn du unter 21 bist und nicht männlich bist. Das sage ich immer, ab 21, ähm, unter diesem Alter passt das einfach für mich nicht richtig. Das ist einfach irgendwie, ja, nicht so mein, nennen wir es mal, Beuteschema. Und wie ich letztens auch gesagt habe, ich bin eher dafür, ähm, momentan ist es einfach so, vielleicht ändert sich es auch nochmal, aber ich würde gerne nur rein männlich erziehen, ob in einer Beziehung oder Single oder äh, Polyamor, ist mir ziemlich egal, ähm, aber ich werde nicht den Ehepartner miterziehen oder die Freundin miterziehen oder die irgendwie zur Herren ausbilden. Das kann man auch gleich vergessen. Du bist falsch bei mir, wenn du denkst, ich könnte all deine Probleme auffangen und bewältigen. So ist es nämlich und so habe ich es ja heute wieder mal auch erlebt. Ähm, ja, es ich spreche gern mit dir über etwas, wenn dich etwas belastet. Ich bin gern für dich da. Sofern wir eine Verbindung haben, brauchst du aber nicht erwarten. Ich gehe jetzt in die Erziehung, ich habe mein Regelwerk bekommen und dann zeigst du mir erstmal deine ganze Liste an Problemen. Was soll ich damit anfangen in dem Moment? Man spricht ja auch nur mit Freunden oder engen Vertrauten über seine Probleme und nicht einfach mit jedem, den man auf der Straße sieht. Und letztendlich bin ich noch keine enge Vertraute und noch keine... Ähm, ich wollte gerade Bezugsperson sagen, das ist natürlich falsch, aber so fühlt sich es manchmal dann an, Mh, enge Freundin oder was weiß ich, die dir alles abnehmen kann. Und vor allem kann ich dir eben nicht alles abnehmen. Ich kann mit dir darüber reden, ich kann versuchen, mit dir einen Weg zu finden, aber ich kann dir nichts abnehmen. Egal was ist, ich kann dir nichts abnehmen. Ich Ich versuche es, soweit es geht, dass wir miteinander irgendwie einen Weg finden und vielleicht... Ja, ich dir helfe therapeutisch auf einen Weg zu kommen, also nicht ich bin keine Therapeutin, sondern dass ich dir mit versuche einen Therapeuten zu finden und so weiter oder irgendwelche Selbsthilfegruppen oder ähnliches, aber ich kann nicht ähm, psychologische, physiologische, was weiß ich, Probleme lösen, das ist ganz klar, das sollte auf jeden Fall klar sein, dass wieder was mit Realität, ne? realitätsnah denken. Du bist falsch bei mir, wenn du eine Erziehung mit Vertrag suchst. Das gibt bei mir nicht. Es gibt viele, die darauf stehen, ähm, mit Vertrag und ähm, irgendwie Knebelverträge oder irgendwie, es gibt ja auch diese, ähm, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, aber es gibt ja auch diese Verträge, die sowas wie ein Schuldschein sind. Finde ich auch weiß, überhaupt nicht. Ich, nee, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Und Vertrag, ich glaube, ich habe es einmal ganz am Anfang gemacht und war irgendwie auch nicht. Ich finde es auch nicht spannend, ist auch überhaupt nicht in meinem Fetischbereich irgendwie, dass ich da irgendwas fühle. Das fühlt sich dann für mich irgendwie so an wie so ein Kaufvertrag. Es ist vielleicht ohne Entgelt geregelt, aber es ist irgendwie so es macht das so bürokratisch und für mich ohne Emotion irgendwie. Du bist bei mir falsch, wenn du keine Tabus hast. Ganz klar. Ich ähm, setze die Klischee- Tabus, hoch, die Klischee-Tabus voraus. Ich will auf jeden Fall, dass da steht, ähm, dass er illegal ist und ähm, ja, zumindest dass der da Illegale steht, dass er das ausschließt. Wenn man das nicht schreibt, ähm, egal ob man unerfahren ist, egal ob man sagt, das, ist, das setzt sich voraus, ähm, ist es für mich einfach ähm, unaufmerksam, ist es für mich ähm, ja passt das für mich nicht. Wenn man das nicht aufzeigen kann, weil man sagt, ich gehe davon aus, oder ja, huch, wusste ich nicht, habe ich vergessen, dann ja, passt man einfach nicht zu mir, ganz einfach. Da brauche ich das, das brauche ich gar nicht ausführlich ausführen, warum. Für mich ist das einfach der Punkt, das passt dann für mich nicht. Dann ist das so. Ist ja, kannst ja weiterziehen, vielleicht gibt es ja, es gibt genug Damen, die dieses Spielchen so treiben, wie sie es treiben und das dann auf jeden Fall mit Kusshand nehmen, Ja. Du bist falsch bei mir, wenn du eine Geldherrin mit einem einmaligen Tribut vergleichst. Ich sag das ja immer wieder. Leute, ihr müsst euch wirklich mal so ein bisschen informieren, was wirklich Money Slavery bedeutet, also Geldsklaverei und Geldherren bedeutet. Ähm, ich verlange einen einmaligen Tribut und eben mehr nicht. Alles andere ist kein Muss, ganz klar. Muss groß geschrieben. Und da habe ich auch gar keinen Nerv mehr auf Vergleiche. Das schreiben immer die Leute. Wenn ich, also wirklich, wenn es so weit kommt, dass man sagt, okay, so und so, Tribut, ja, kommt dann meist, es kommt immer von den Sklatern, ja, ich, werde ich bezahlen, dann sage ich, ja, so und so ist daran. Ich dachte, sie sind keine Geldherren. <lacht> Hä, was meinst du denn, so Tribut? Ja, äh, ich muss ehrlich sagen, ich kann das gerade nicht bezahlen, sage ich, ja, dann melde dich nächsten Monat wieder, ich fange hier keine Testphase an und ich weiß nämlich, wie sowas läuft, das habe ich oft genug am Anfang erlebt, also ich bin ja nicht dumm. Und dann äh, kommt, ja, ach so, geht, geht doch nur Money Slavery, um, hm, doch eine Geldherrin. Leute, nur eure, also eure eigene Unfähigkeit, diesen Tribut aufzu, aufzubringen oder eben eigentlich gar nicht bezahlen zu wollen, braucht ihr nicht auf mich ummünzen. Das geht so an mir vorbei, das ist unglaublich. Und tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> ja. Also, du bist falsch bei mir, wenn du eine schnelle Abreibung deines Triebes suchst. Und so ist es. Sich schnell abzureiben, sich schnell einzukeulen und können sie mir mal schnell eine Aufgabe schicken, kannst du auch weiterziehen. Da bist du vollkommen falsch bei mir. Das gibt Leute natürlich, die sehe nicht ohne Grund bei Twitter und Co. immer äh, hier, äh, wenn du mir das und das schickst, dann äh, kriegst du, da, äh, weiß ich mal gar nicht, die kriegen ja dann auch immer nur einen bestimmten Rahmen. Ich habe manchmal, das habe ich am Anfang ja mehrmals erzählt, oft Summen gehört, was manche hinblättern, für ein paar Stunden oder eine Woche. Das ist doch nicht, also das ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also das, manche lieben diesen Fetisch, die spreche ich damit natürlich nicht an. Aber alles andere ist schon ist schon krass, oder? Also, finde ich schon mehr als wow. Wisst ihr, was ich meine? Also, da, 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 da schlackern mir immer die Ohren, also... Aber trotzdem, darum ging es ja gerade nicht, sondern es geht darum, dass ich eben kein, kein Lustobjekt bin und schickst du mir mal ein paar Bilder, Bildertausch und was es nicht alles gibt ähm, für schnelle Abreibung. Und ähm, auch diese Leute gehören meistens dazu, die schreiben, was hast du denn gerade vor, mit mir zu machen oder ähnliches. Die suchen halt schnelle, oh, ich lese irgendwas oder sehe ein Video oder ein Bild und kann mir einen runterrubbeln und bin dann wieder weg, damit ich kostenlos schnell irgendwie was meinen Trieb abreiben kann. Ähm, ebenso vergleiche ich oft die Leute damit, ähm, wenn ich sage... Es ist okay, Videos immer in der Öffentlichkeit auszuleben, aber es ist nicht okay, andere, die das nicht wollen, mit zu involvieren, weil du eben unterbewusst Nee, unterbewusst ist falsch. Weil du eben deinen Trieb bewusst an den Leuten, die haben das nur unterbewusst, aber die merken es trotzdem, abreibst. Es gibt immer so Leute, die Also ich ich mache mal einen Erfahrungsbericht. Es gibt ähm, einen Sklaven, der mir erzählt hat, Seine ehemalige Herrin hat ihm gesagt, er soll in den Supermarkt gehen und sich an sein, an Einkaufswagen reiben. Einfach nur, haha, fand, er, fand die lustig und wollte ein Video davon sehen, dass sie im Einkaufswagen ist und er soll sich vorne am Einkaufswagen reiben. Von mir aus noch, ja. In der stillen Ecke hat sie, glaube ich, sogar noch gesagt oder ähnliches. So, und dann hat er das aber überspitzt und wollte das überspitzen und hat sich an der Einkaufsschlange, da war noch kein Corona oder ähnliches, an der Einkaufsschlange, an irgendeinen erwachsenen Mann äh, irgendwie so rangedrängelt und dann ganz kurz geschuppert, Find ich. Also, also ich hätte ihn rausgeschmissen für so ein Verhalten, ohne Quatsch. Weil das ist denn das? Man involviert andere in seine Sexualität und reibt sich einfach an denen. Das ist ja wie unterm Bröckchen fotografieren. Das ist für mich das gleiche Verhalten von einem, von Frauen. Die das nicht wollen. Der eigene Trieb wird dazu genutzt, sich an anderen wirklich abzureiben. Und die die wollen das nicht. Die haben nichts mit deiner Sexualität zu tun. Und dann wird, nutzt man die einfach. Ich will das böse Wort nicht sagen, aber letztendlich ist das sowas wie fair. <lacht> das ist genau das gleiche, Leute. Also, andere damit zu involvieren, so wie letztens habe ich auch, also hat mir jemand Bilder geschickt und gesagt: guck mal, ich gehe mal an einer. Das ist so ein, wie sagt man dazu, so eine Straße lang, die an der Autobahn, oder an so einer Schnellstraße vorbeiführt am Wald und lauft da immer in, äh, in, in Gummiklein, Latexkleidung und unten ohne rum. Da habe ich gesagt, da fahren Kinder vorbei im, im Auto und sehen das dann. Ja, nee, hier fahren selten Autos vorbei, Schnellstraße. Also, da, also, die Leute, echt, die hören alle geohrfeigt. Aber so richtig, dass sie, also dass sie wirklich ein blaues Gesicht haben und sie danach schämen dafür. So vom Prinzip her einfach. Dass sie auch mal sehen, wie peinlich das sein kann. Dass sie auch mal sehen, wie unangenehm das sein kann wenn man etwas nicht möchte und da trotzdem involviert wird. Und vergessen wir nicht, dass das Sexuelle das Schlimmste sein kann, unter anderem. Klar, psychisch und physisch und wenn man irgendwas macht, was fieses und unangenehm ist, aber sexuell ist ja so intim und der, damit jemanden zu belästigen, ist wirklich ekelhaft und hammerhart, also vergessen wir nicht, ich habe letztens, vergessen wir nicht, das wisst ihr gar nicht, aber ich habe letztens eine Freundin gehabt, aus also, äh, beziehungsweise mich hat letztens eine Freundin angerufen, so, die kenne ich noch aus Berlin, und hat mich angerufen, abends, ganz spät, ich glaube, war 23 Uhr oder so, und ich dachte, was leuchtet mein Handy da auf dem Nachttisch, oh, 23.30 Uhr, und hat sie fast so, so so gewimmert, so geweint am Team, und ich sag was ist los? Hat noch lange keinen Kontakt mehr, sagt, ja, du bist die Einzige, die ich gerade erreicht habe, ich laufe hier, ähm, vielleicht kennen das manche von der Museumsinsel, Mh, äh, einfach nach Hause, muss ich nicht sagen, wohin, aber vor der Museums- Und hier läuft gerade ein Mann, der zeigt jedem seinen äh, Penis und sagt: Ja, wie findest du den? Und ich habe so Angst gehabt und ich habe mich so unangenehm gefühlt und ich habe sofort angefangen zu weinen. Und da hat er natürlich meine Schwäche gesehen und ist mir hinterhergelaufen. Und du bist die Einzige, die ich gerade erreiche. Und Polizei habe äh, hab ich das beschenkt gesagt, gesagt, aber hier kommt keiner und so weiter und so fort. Und. Also ich will das damit nicht vergleichen, das ist vielleicht ein bisschen zu extrem, weil die meisten Fetischisten meinen das nicht böse und sind dann in ihrem in ihrer Geilheit und wollen es überspitzen und der war einfach nur psychokrank, was ist ganz klar. Ähm, aber ich finde es halt unfair manchen Leuten gegenüber, die wirklich nichts damit zu tun haben wollen und die auch unbedarft sind in solchen ganzen Sachen und sich wirklich dann die panisch werden, die Angst haben, die das triggert, die irgendwas erlebt vielleicht auch schon mal haben, also gebt immer Acht und das ist wirklich ein, wirklich, also und auch gebt auch Acht um euch herum, wenn ihr irgendwas seht, meldet das sofort, sagt sofort Bescheid, egal wenn ihr sagt, oh, das ist vielleicht ein Fetisch, wenn ihr so jemand an der Straße stehen seht, der wirklich nackt, halbnackt unten steht, ruft die Polizei, es ist einfach so. Das ist nicht erlaubt und das ist auch nicht ohne Grund nicht erlaubt, also ja. Äh, ich habe vergessen, Mauszeuge zu setzen. Ach ja, genau. Du bist falsch bei mir, wenn du eine Einzelsession suchst. Sowas gibt es bei mir nicht, das könnt ihr vergessen. Ich mache keine Einzelsessions. Ich mache höchstens eine Einzelsession in einer Erziehung. Wenn man sich zum Beispiel real trifft und man sagt, wir treffen uns zum Hotel und machen dann eine Session, dann wäre das ja auch eine Einzelsession. Aber letztendlich gehört es zu der ganzen Verbindung zu der Erziehung. Aber so eine Einzelsession kann man bei mir nicht buchen oder gibt es einfach bei mir nicht. Du bist falsch bei mir, wenn du denkst, mich einfach so zu treffen, ob mit oder ohne Geld. Genau. Es gibt wirklich, also <lacht> ich müsste das mal zählen am Tag und mal so eine Statistik machen, aber unzählige Nachrichten am Tag, die sagen, hast du nicht Lust, dich einfach auf einen Kaffee zu treffen? Hast du nicht Lust, ich wohne so und so viel Kilometer weg? Vorbeizu vorbeizukommen ist auch immer so frech. Die Leute haben alle ein Auto. Ich habe kein Auto, aber ist auch egal. Und sagen dann immer, hast du nicht Lust, vorbeizukommen? Hä? <lacht> Vor allem... Zu einer Frau das zu schicken, finde ich schon so. Wo, wo sind die Manieren hin? Wo ist das äh, zuvorkommende hin? Hast du Lust vorbeizukommen?
0: Also echt. Äh.
1: Nee, aber sonst gibt es nicht. Braucht, braucht ihr nicht einzureden, sonst verdient man sich in der Verbindung mit mir. Und solche Leute treffe ich dann auch gerne. Ich treffe niemanden einfach so und verschwende meine Zeit, weil das ist Zeitverschwendung meistens. Und ich weiß von anderen Menschen, die das machen. Mehr als die Hälfte kommen auch gar nicht erst. Ja. Ähm selbst wenn sie dieses Treffen bezahlt haben. Ne? Also ich äh, kenne jemanden, der ähm, sich so ein bisschen so wie Escort, aber nicht mit den Männern schläft, sondern einfach so auf dem Kaffee und so. Also so wie Escort, aber ohne Sex. Escort ist glaube ich ohne Sex, oder? Ist das mit Sex? Ich weiß das immer gar nicht. Und ähm, die sagt auch, ich habe so viele ähm, Treffen auch bezahlt und die kommen einfach nicht. Dann schreibt man denen, die sagen, oh ja, ich habe mich doch nicht getraut. Oder die dann plötzlich ein Foto schicken und irgendwo jemanden gestalkt haben und so. Also, ja. Meistens stehen die Worte über den Taten. Also, das malen die sich nur aus, finden es das geil, dass man ja sagen würde. Du bist falsch bei mir, wenn du denkst, bei mir gibt es eine Testphase. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich, bei mir gibt es keine Testphase, bei mir gibt es kein, ja, lass uns doch erstmal eine Woche ausprobieren und dann gucken, ob es passt und so weiter. Ist ja schön, dass du das so fühlst. Und ich weiß auch, du hast irgendwie Angst, vielleicht sogar den Tribut in den Sand zu setzen. Oder du hast Angst, dich an irgendwas zu binden, was dir dann doch irgendwie zu viel wird. Aber ähm, das gibt es halt einfach nicht. Man kann sich das denken, wenn man meine Videos sieht, wenn man meinen Podcast hört, wenn man Bilder sieht, wenn man meine Texte liest und wenn man, man kann sich ein Aufgabenpaket von mir zum Beispiel gönnen und dann wüsste man ja, wie ich, wie ich Aufgaben stelle zum Beispiel, weil viele sagen, ja, ich habe Angst, dass sie die Aufgaben so stellen und dann ist es, äh, passt ne, für mich nicht, naja, du benennst deine Tabus. Und wenn ich weiß, du bist Anfänger, darfst du deinen Tabus auch zwischendurch natürlich nochmal benennen. Die stehen nicht festgenagelt irgendwo und du musst dann das machen, was du vergessen hast. Super Schwachsinn. Also ich sage immer, mit mir kann man wirklich über alles reden. Und wenn es so ist, dass dir irgendwas super schwer fällt, entweder versuchen wir dann einen Weg daran zu führen oder es ist einfach nicht zu so dich. Es gibt ja auch für mich Momente, wo ich irgendwas ausprobiere und einfach sagen: nee, mag ich nicht. Den Fisch finde ich jetzt nicht lecker. Fertig. Da sagt er, kommt der Chefkoch ja auch nicht und sagt, du
0: musst den jetzt aber essen.
1: <lacht> du musst den essen. <lacht> das macht gar keinen Sinn. Ja, du bist falsch bei mir, wenn du denkst, mich vor eine... Achso, wenn du denkst, mich von deiner Dominanz zu überzeugen. Ja, also... Versuchen, mich umzuswitchen, versuchen, ja, du musst nur jeden Tag kriege ich mindestens dreimal die, ich nenne es Beleidigung, weil es so ist, weil man mich nicht ernst nimmt und nicht respektiert ähm, und Klischee denken ist, äh, man muss dich nur mal richtig durchpiep, <lacht> dann weißt du schon, was Dominanz ist. Oh, lächerlich, also da bist du wirklich falsch bei mir, wenn du denkst irgendwie, das da walten zu lassen, süß. Du bist falsch bei mir, wenn du meine Tabus nicht respektierst. Genau, andersrum war es ja auch, wenn du keine Tabus hast, ganz klar. Aber du musst auch meine Tabus respektieren. Danach kann man gerne fragen. Ähm, bei mir ist es meistens halt, wie gesagt, das illegale ähm, Stromspiele. Bin ich überhaupt nicht für. Weil ich einfach weiß, was es im Körper anrichtet. Egal, ob es Mini-Sachen sind. Das macht man einfach nicht. Ganz klar. Das bringt sehr viel durcheinander. Ähm, und KV auf jeden Fall. Und Kotze auf jeden Fall. Ähm, das sind so auf jeden Fall die Basics. Und es kommt immer darauf an. Ja... Manchmal kommen Sachen dazu, manchmal streiche ich die wieder. Ähm, ja. Mhm. So ungefähr. Und eben nichts Sexuelles an mir. Man braucht nicht irgendwas mit Lecken außer an meinen Füßen oder ähnliches. Also ja. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwas vergessen in der Schnelligkeit meiner Erzählung. Wenn mir irgendwas zu schnell einfällt, dann sage ich es noch. Du bist falsch bei mir, wenn du jede Minute nur an dich denkst, ganz klar, wenn du denkst, ich, 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 Aufmerksamkeit, ich, 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 also es gibt wirklich Leute, die so denken, lesen das selbst bei sich aber gar nicht raus, weil ich ihnen dann einen Spiegel aufzeige und sagen sie, wieso? Ich hab mich doch ans Regelwerk gehalten. Und? Was hat das damit zu tun, dass du nur an dich denkst? Ja, aber ich, und dann lesen, sie lesen gar nicht, dass sie trotzdem fünfmal ich schreiben, oder? Also, das verstehe ich einfach nicht. Um, und das ist halt eben, mm, ja, ich weiß es auch nicht. Es ist halt einfach schwierig, da eine Übereinstimmung zu finden, weil egal, wenn ich schreibe, liest du das, es geht nur hier um dich, auch du schreibst wieder ich, 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 dann fühlen sie sich angegriffen und dann kontern sie einfach nur mit, mit Nichtigkeit, ja, dann kommen einfach nur Angriff zurück und wo ich dann denke, okay, schade, ich dachte, man kann offen kommunizieren, dann eben nicht. Ne, dann ist es halt so. Deswegen, das macht schon die Erfahrung, wenn ich merke, ich, 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 ich wird schwierig. Es gibt halt Leute, die sich schon mit ich, ich, ich vorstellen. Ähm, guten Tag, ich suche eine dominante Frau, die mich erzieht ähm, und die mir meine Fantasien, ähm, na, nichts so übertrieben, aber es gibt schon nur diesen ersten Satz, also die mich erzieht. Ähm, ich bin ein junger Mann aus Dresden, äh, sech. 26 Jahre, oh Gott, 60 sagen sehr intelligent. 26 Jahre und ähm, weiterhin äh, äh, würde ich gerne mit Ihnen in Kontakt kommen, Sie kennenlernen, denn ich fühle mich nicht gänzlich erfüllt und also es ist ungefähr in diesen ganzen Sätzen 30 Mal ich drinne. Und dann schreibe ich mal, was hat das mit mir zu tun? Also, weil es geht ja nur um ihn und es ist, nicht, es ist auch null auf mich bezogen meistens. Und da merke ich immer schon, das wird doch eh nichts. Also ganz ehrlich, das ist schwierig. Und dann kommt immer, entschuldigen Sie, ich bin Anfänger. Kommt immer. Oder entschuldigen Sie, so war das nicht gemeint. Okay, wie dann? Ja, ich habe mir Ihr Profiltext durchgelesen, spricht mich so an und ich fühle da total was. Wieder das Gleiche. Du bist bei mir falsch, wenn du unter Druck das Ziel Beziehungen in Aussicht stellst. Da habe ich nämlich auch so sehr viele Kandidaten schon gehabt, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ich suche eine feste Beziehung, ähm, kann man in diese Richtung erziehen. Also, ich, mal ohne Quatsch, nimm mir bitte jetzt mal weg. Du bist jetzt bei einer Online-Dating-Plattform angemeldet. Und eine Frau schreibt dir, Hallo, äh, Bastian. Sebastian, ich äh, finde dein Profil richtig toll. Äh, ich suche eine feste Beziehung, wollen wir uns mal treffen? Hast du Lust dich unbedingt mit dieser Person zu treffen? Also sehr, sehr also wenn du jetzt wirklich eine feste Beziehung suchst, klar, aber so mit der Tür ins Haus zu fallen, so ein gedrungenes Ziel, da habe ich also ich habe da persönlich keine Lust drauf und ich weiß, dass vielen anderen es genauso gehen würde, dass sie sagen würden, oh nee, das fühlt mich so ein bisschen in diese Rolle gedrängt und man hat so das Gefühl, man muss irgendwas erfüllen, wo man doch noch gar nicht sich kennt gegenseitig, wo man überhaupt nicht weiß, wo es hinführen kann. Also so ein Endziel sofort an an Anfang zu stellen, ist sehr sehr Schwierig. Also es passt bei mir meistens. Ich habe noch nie so jemanden aufgenommen, auf jeden Fall. Mm. Du bist bei mir falsch, wenn du meinen Alltag nicht respektierst. Leute, es ist nun mal so. Lass mich kurz einen Schluck trinken. Ach, oh, jetzt. Es ist nun mal so, dass ich einen Alltag habe. Der ist nicht geregelt, deswegen kann ich BDSM ganz gut ähm, ausleben. Ich habe trotzdem höchstens zwei bis drei Sklaven. Aber wenn ich nun mal morgens um acht aufstehen muss, das wäre noch nett, aber wenn ich morgens um acht los muss in die Praxis und da halt den halben Tag bin, da habe ich immer schlecht empfangen. Es ist wirklich so, egal was ist, da habe ich immer schlecht Empfang. Dann lege ich mein Handy immer auf die Fensterbank im Behandlungszimmer, kann ich ja schlecht immer jede zwei Minuten reinlaufen, aber damit überhaupt die Nachrichten ankommen. Manchmal habe ich dann trotzdem nur einen Haken. Es ist einfach schwierig da. Und dann weiß ich meistens, okay, äh, nehmen wir mal um neun, macht die Praxis auf. Und um zwölf habe ich Mittagspause. Wenn man in diesem Zeitraum schon 30 Nachrichten schreibt und sagt, wo sind sie denn, wo sind sie denn, wo sind sie denn, dann ist man wirklich falsch bei mir. Weil ich habe nun mal einen Alltag und ihr habt nun mal auch euren Berufs meistens euer Berufsleben oder Studienleben oder wie auch immer. Und ich bin doch da auch niemand, der euch nervt und sagt, so und so und so und so sieht's aus. Ich habe nun mal einen Alltag und für mich ist es auch so, dass ich um... 22:30 Uhr aller spätestens dann auch nicht, mich nicht mehr melde, weil ich gehe dann ins Bett, Leute, ich bin dann schlafen. Ich bleib nicht in der Nacht um 1 um, bis um 1 Uhr wach, damit ihr endlich mir noch eine Nachricht schreiben könnt. Wie geil ihr gerade mitten in der Nacht seid. Das braucht man nicht von mir erwarten. Ich habe ein normales Leben und ich finde auch man gönnt, sollte mir meine Nachtruhe gönnen. Also finde ich auch wirklich und ähm, selbst wenn ich zu Hause bin, also von zu Hause ähm, Homeoffice-mäßig arbeite, ist meistens eigentlich so, aber auch dann schreibe ich meistens erst um 10, weil dann wache ich meistens um 8, schrägstrich 8.30 Uhr auf, geregelt, und dann lese ich erstmal, um in den Tag zu starten. Ich kann nicht sofort auf mein Handy gucken, für mich ist das, also verrückt, Entschuldigung, aber viele Leute werkeln so, dass sie morgens aufwachen, von ihrem Handy geweckt werden, finde ich ähm, schwierig, stellt euch einen normalen Wecker, kauft euch einen normalen Wecker, Es ist wirklich psychologisch und ähm, physiologisch wertvoller als ein Handy zu stellen, weil dann machen sie, gucken sie auf ihr Handy, äh, entweder, wie heißt das, Snooze-Time, <lacht> heißt das so, oder eben im ähm, ähm, Wecker ausmachen, gucken auf ihr Handy und gucken gleich, als erstes hat mir jemand geschrieben, äh, Instagram, Facebook, was ist da Neues und wer hat da noch, und dann stehen sie so langsam auf und quälen sich in den Tag. Ebenso gehen sie ins Bett gucken Fernsehen dabei und gucken auch noch eine halbe Stunde auf ihr Handy, legen das Handy weg und schlafen dann. Das ist so ungesund, das ist wirklich so ungesund. Nehmt euch das echt vor und das schaffen die meisten, von einem Wecker geweckt zu werden, eine halbe Stunde vorher. Von mir aus liest eine Zeitung, kauft euch jetzt neuerdings Zeitung an der Tankstelle oder kauft euch ein Buch oder ähm, versucht halt eine halbe Stunde Fernsehen zu gucken und dann legt ihr euch ins Bett und versucht, ohne Fernsehen einzuschlafen oder macht den Fernseher aus und dann entweder unterhaltet ihr euch noch mit eurem Partner eine halbe Stunde oder so oder guckt einfach nur so ein bisschen raus aus dem Fenster oder an die Decke. Aber versucht nicht, mit dem Fernseher einzuschlafen oder mit dem Handy einzuschlafen oder mit dem Handy aufzuwachen. Macht euch Musik an, ein bisschen. Ihr könnt auch Musik ein bisschen nebenbei laufen lassen. Aber versucht euch nicht so voll zu dröhnen. Das ist echt krank und es macht auch krank. Und auf langfristiger Sicht wird euch das nicht gut kommen, was kann ich euch sagen? Ich habe so viel Studien schon darüber gelesen, dass mich das so, ähm, nein, geängstigt ist jetzt, aber so gereizt hat, ähm, in, äh, auf Hinsicht zur Angst, dass ich eben angefangen habe, wirklich, dass ich morgens aufwache, 8 Uhr, ähm, dann war es ist meistens, dass ich 8, zwischen 8 und 9 aufwache, ohne Wecker. Ähm, und dass ich dann auf Toilette gehe meistens und mich ins Bett lege wieder und dann so ein bisschen durchatme, ein bisschen meine Gedanken sortiere und dann lese ich. Das ist meistens sehr, sehr schwierig, weil wenn man gerade aufwacht, ist es sehr schwierig, ähm, gut lesen zu können. Ist einfach so, da muss der Kopf erstmal richtig wach werden, alles muss erstmal wieder richtig laufen, aber dadurch wird man auch wacher und wacher und wacher und hat gleich was für sich getan und ist gleich irgendwie viel frischer an den Tag. Ich kann es nur empfehlen, dass nicht jeder, der um 8 Uhr oder um 6 Uhr oder um 5 Uhr aufsteht, ähm, sich dann noch Lust hat, irgendwas äh, zu lesen, ist klar, aber versucht, mit einem normalen Wecker aufzustehen und nicht euer Handy gleich als erstes in der Hand zu haben. Versucht, euch dann wach zu machen, zu duschen, Zähne zu pulsen, was weiß ich, wie eure Morgenroutine ist. Und dann vielleicht beim ersten Kaffee oder vielleicht erst kurz auf dem Weg zur Arbeit oder so, erst auf, dann aufs Handy zu gucken. Weil es wird nichts Todeswichtiges sein, was, was, was ihr verpasst. Ihr verpasst gesund in die Zukunft zu blicken, auf jeden Fall. Du bist falsch bei mir, wenn du eine weitere Herrin hast. Das ist mir echt heute Morgen noch eingefallen. Das war so wichtig. Es gibt Leute, die wirklich mehrere Herrinnen haben. Das findet man erstmals in der Erziehung raus, aber bitte, Leute, bitte seid fair. entweder sagt das vorher oder ähm, bewerbt euch gar nicht erst bei jemand anderen Oder sagt halt, ich würde, also es, es gibt auch Leute, die sich bei mir beworben haben und gesagt haben, ich würde gerne bei meiner Herrin aussteigen und würde gerne bei ihnen, so und so. Und dann sage ich immer, ja, beendet das erst. Und dann kommt immer, oh, ich weiß nicht, und die setzt wieder unter Druck oder so. Also es gibt halt wirklich missliche Lagen, das ist klar. Dann helfe ich gerne. Versuche irgendeinen Text zu formulieren und so weiter. Aber nicht ich fahre nicht dual mit irgendjemandem, auf gar keinen Fall. Du bist falsch bei mir, wenn du an meine, wenn du dich nicht an meine Regeln halten kannst oder wenn du dich nicht an Regeln halten kannst. Ähm, ich habe ein Regelwerk, das habe ich gesagt und da stehen Basics drin, an die man sich zu halten hat und eben auch, dass deine Lust mir gehört und da gibt es auch keinen drumherum, außer eben man hat eine Ehefrau und die Ehefrau kommt an, ganz klar, das würde ich immer akzeptieren, ähm, aber sonst braucht man nicht hier irgendwie äh, heimlich irgendwas machen oder äh, einfach so irgendjemand anderen besuchen und da schnicki schnacki machen, ohne mich davor zu fragen. Ne? Du bist falsch bei mir, wenn du denkst, dass Lecksklaverei zu mir passt. Bei mir wirst du niemals meine Geschlechtsteile sehen, niemals meine Brustwarzen sehen. Und auch niemals in den Genuss kommen, da irgendwas zu lecken oder zu säubern oder ähnliches. Das ist nicht mein Fetisch. Das passt nicht in mein, Ver mein Verständnis für Dominanz, für eine Domina hin. Und egal, wie weit, wie sich das geweidet hat und wie offen und tolerant das doch jetzt alles ist. Das ist immer eine schöne neue Ausrede dafür. Ähm, vom ursprünglichen Sinne her würde eine Domina niemals ihre Geschlechtsteile zeigen. Eine reine Domina. Es gibt natürlich auch die, die eigentlich nebenbei... Pornos da sind oder was weiß ich. Ähm, aber so sieht es aus. Und genauso für ähm, gut Geschlechtsteile, Genitalien, gehört für mich natürlich das ähm, Arschloch auch dazu. Nicht wahr? Das händert trotzdem nicht daran, irgendwie mal ähm, angepisst zu werden oder Urin zu kosten. Man muss ja eben da nur einen Weg finden. Du bist falsch bei mir, wenn du dich in einem riesigen Sklavenstall siehst. Ich jetzt hier höchstens zwei bis drei Sklaven gleichzeitig. Das habe ich schon mehrmals jetzt gesagt. Ja, wir sind durch mit den äh, negativen Sachen, <lacht> wenn man falsch bei mir ist. Und jetzt kommen wir zu den positiven Sachen. Die Folge wird Ellen lang. habe ich das Gefühl. 44 Minuten habe ich jetzt schon aufgenommen. Da kommt das Vorwort und das Nachwort ja auch noch dazu. Ähm, ja, wir... Starten damit gleich. Ich trinke nochmal einen Schluck und dann geht es gleich los mit dem ersten Positiven. Du bist richtig bei mir, wenn du nach einem BDSM-Heim suchst. Wenn du dich wohlfühlen willst, wenn du eine Verbindung suchst, die ineinander übergeht und die eben genau deinen Fetisch, deine Neigung aufnimmt, ausschöpft und ähm, dich darin wohlig warm baden lässt. Ja, so einfach ist das, glaube ich, erklärt. Du bist richtig bei mir, wenn du eine Herrin mit Köpfchen und Herz suchst. Ja, ihr wisst ja alle allein schon durchs Lesen meiner Texte, dass ich nie am Kopf gefallen bin und auch vom Hören her von meinem Podcast und dass ich eben relativ viel lese. Das erwarte ich nicht von meinem Sklaven, aber ähm, er sollte schon wissen, dass ich nicht das Dummchen bin, was man mich irgendwie rumführen lassen kann. Und was, dass er versucht, dann plötzlich mich zu manipulieren oder ähnliches und dass eben mein Herz vollkommen für BDSM schlägt und für Leute, die sich mir öffnen. Du bist richtig bei mir, wenn du dich ausleben willst und gänzlich eingenommen werden willst. Doppelt willst, egal. Wenn du dich ausleben und gänzlich eingenommen werden willst. So ist es richtig. Genau, also für mich zählt der komplette Mensch, ähm, den ich einnehmen möchte. Für mich zählt es nicht, ob du in einer Beziehung bist oder was weiß ich. Aber ich möchte halt dich ganz spüren und ich will nicht immer nur diese Oberfläche von, ja, ich bin ja ein Sklave und ich habe alles zu machen für meine Herren. Ich würde schon gern was über dich erfahren. Ich würde gerne wissen, wie du so lebst, was du so täglich machst. Das ist kein Muss, ja. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass hier irgendwie die Diskretion abhanden geht und man hat Angst. Oh Gott, es wackelt alles. Jetzt weiß ich meine Arbeit. So ist es nicht mehr. Also mich interessiert letztendlich nicht, welche Arbeitsstelle du genau wo betreibst, sondern mich interessiert eigentlich, was machst du beruflich. Du sitzt also am Tag, am Schreibtisch und was machst du da? Oder ähnliches. ja? Und ähm, mich interessiert auch der Sklave an sich im Ganzen und nicht nur dieses halbe, ja, das ist mein Fetisch und nur das gehe ich an. Also schon die intensive Verbindung miteinander. Du bist richtig bei mir, wenn du neben BDSM auch eine Normalebene interessiert. Dich neben, oh, was ist denn jetzt los? Wenn dich neben dem BDSM auch eine Normalebene interessiert. Genau, also ich mag sehr, sehr gerne auch über private Dinge zu sprechen, auch, ich mag es auch gerne mich zu öffnen äh, bei einem Sklaven und manchmal zu sagen, oh, das kotzt mich gerade an, danke, dass ich mich gerade auskotzen konnte und ich weiß, dass, ähm, es sehr viele schon zu schätzen wussten, dass sie sich eben bei mir mal kurz auskotzen durfte. sehr viel ist auch übertrieben, also wirklich, aber schon einige sich gefreut haben und zu sagen, danke, dass ich mich einfach mal kurz auskotzen konnte, danke, dass ich gerade mit ihnen reden durfte, denn das meine ich so, das meine ich ernst, ähm, ja. Und was soll ich dazu noch sagen? Es ist mit mir kann man wirklich über alles reden. Ich möchte auch, dass man mit mir über alles reden kann. Ich möchte, dass man offen und ehrlich ist. Und wenn einem gerade, wenn man gerade einen schlechten Tag hat, ist das gar nicht schlimm. Dann sagt man einfach, bin heute unpässlich, mehr braucht man nicht schreiben. Ich finde es halt immer nur unfair, wenn man sich eben gar nicht mehr meldet, wenn man eben einfach äh, für sich ist und ich dann nachfrage und sage: Ja, ich hatte halt einen schlechten Tag und sage: ich, Ja, hättest du mit mir so reden können? Ja, weiß ich ja nicht, ob sie so sind. Schade, schade. Aber man kann doch auch immer fragen. Ich finde, Fragen kostet nichts. Klar kann man so Pseudo-Scheiß-Antwort bekommen, was geht dich das an so ungefähr? Oder sei einfach ruhig. Aber man, mehr kann man ja auch nicht verlieren. Also einfach immer fragen und man kann nicht mit ihnen kurz über was reden, kann ich ihnen eine Frage stellen. Ich finde halt wenigstens die Höflichkeitsform davor, so kann ich eine Frage stellen und ich kann ihnen eine Frage stellen, wie ist das denn in, das war keine ernst gemeinte <lacht> Höflichkeitsform. Hm. Okay, ich bin schon wieder durcheinander gekommen. Ohne Momento, äh, du bist richtig bei mir, wenn du kreativ harte Aufgaben suchst. Ja, also Leute, die schon mal reingeschnuppert haben durch Aufgabenpakete oder mal einen Kalender von mir sich gegönnt haben oder eben vielleicht schon mal in meiner Erziehung waren, wissen, dass das alles immer nicht so normale Aufgaben sind, wie man kennt hier, ähm, weil sie nicht, was sind normale Aufgaben? Ich weiß das ja auch immer gar nicht so genau, aber ich höre manche Aufgaben und denke dann immer, oh ja, kein Wunder, dass sich das so irgendwie nicht befriedigt hat. Ich versuche schon immer ähm, zu spüren, was gerade wichtig wäre für meinen Sklaven, was ihn gerade vorantreiben würde und meistens ist es eben nicht so, dass ähm, wenn man eben jammert, oh, ich bin gerade so geil, ich würde gerne abwichsen, dann gibt es halt eben genau das Gegenteil und ähm, noch eine viel schwierige Aufgabe, um das eben sich auch zu verdienen, dieses, ähm, ich würde gerne mal meinen Druck ablassen. Ja. Auf jeden Fall sind sie kreativ hart und ähm, das kann man mir wahrlich nachsagen. Das höre ich auch nur zu oft. <lacht> das höre ich wirklich zu oft. Das immer, oh was, das hätte ich gar nicht gedacht, und da, oh, was, und äh, das und das habe ich letztens. Oder die Monatsaufgabe, aber die Monatsaufgabe ist jetzt nicht so kreativ hart, weil, also die Kostenlose im Club, weil. Es muss immer auf die breite Masse passen und ich weiß, dass jeder es immer für sich wortwörtlich nimmt und immer sagt, ja, es passt aber gar nicht zu mir, oh schade und oh, das kann ich nicht mehr, wenn ich dieses Wort schade könnt ihr euch alle echt so sonst wohin schieben manchmal, es bringt einfach meistens nichts, auch die Leute, die schreiben, schade, dass sie nicht in meiner Nähe wohnen, was bringt mir dieser Nachricht jetzt nichts, wieso musste ich jetzt das lesen, diese paar Worte, ärgerlich Du bist richtig bei mir, wenn du eine Herrin mit Erfahrung und gesunder Ausbildung suchst. Genau, ihr wisst ja alle oder die meisten wissen, dass ich, ähm, als ich 17, kurz vor 18 Jahren war, habe ich mich von einer Domina ausbilden lassen und habe mittlerweile, ja, acht Jahre Erfahrung. Ich sage immer acht Jahre, aber es sind mittlerweile ja schon, oh Gott, zehn Jahre sind es ja jetzt schon, ne? Oh Gott, ich werde alt, ich will das gar nicht so hören, oh Gott, oh Gott. Ja, also zehn Jahre Erfahrung mittlerweile und, Daraus kann ich wirklich aus den Vollen schöpfen und ähm, uns beiden eben auch Sachen ähm, ersparen, die eben blockieren, die verhindern und ich bin vom Psychologischen her auch viel, viel weiter ähm, gewachsen und kann das alles sehr gut an meinem Sklaven anwenden, ohne dass man Angst haben muss vor mir. <lacht> Äh, du bist richtig bei mir, wenn du eine Herrin suchst, die mit beiden Beinen im Leben steht und nichts, nicht BDSM als Broterwerb nutzt. Genau, also BDSM ist nicht mein Broterwerb, dann wäre ich nämlich ziemlich arm, glaube ich. Sehr, sehr arm. Wenn man überlegt, ähm, was das so einnimmt und dass ich damit gut den Podcast decken kann meistens. Ähm, aber das war es dann auch schon. <lacht> ähm, ja. Ich denke mal... Also also ich mache das immer so, dass ich die, die, das, was ich, wenn ich mal ein Tribut bekomme oder so, lasse ich, also es muss ich, das wird dann alles versteuert und so weiter und dann landet es immer auf einem speziellen extra Extrakonto und davon gönne ich mir dann manchmal, so wie ich mir letztens dieses Latexkleid gegönnt habe, das Maß angefertigt, was immer noch nicht da ist, aber es ist ja jetzt noch nicht mal ein Monat her und die sagen vier bis sechs Wochen, aber sowas nehme ich dann, so Anschaffungen, die wichtig sind für BDSM und ja. Aber das ist so das Erste, was ich mir seit langem mal gegönnt habe, dieses Latex-Kleid. Und ähm, ich will da schon, dass das, ähm, also da wird immer der Podcast von abgebucht. Also alles, was um Podcast geht, das sind ja vier verschiedene Sachen vom Podcast. <lacht> und auch meine Gebühren für die Website eben, sodass alles, was im Internet passiert und ähm, für, für BDSM und vom BDSM passiert, da ähm, genutzt wird. Voll aus dem Milchkästchen geklaut, aber ich weiß, euch interessiert das. Und, ähm, solange das dann gedeckt ist, ist ja alles schön. Aber ich hatte natürlich auch schon Monate, wo ich selbst das dazu schießen musste. Und ja, wie gesagt, ich nehme das nicht als Broterwerb. Ich habe meine Praxis und kann davon gut und normal leben und muss mich auch um einen Angestellten kümmern, und um, eben um die Praxis und eben um mein, mein, mein Leben, um meine Wohnung und alles. Aber ich würde, also ich musste natürlich schon, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, der Podcast muss sich von alleine tragen. Ähm, ja... Die Gebühren der Website, ja, aber ihr versteht das schon. Und letztes Mal war halt, war es halt schön, dass ich mittlerweile, ich glaube, das hat sich jetzt so angestaut. Ich habe auch was wiederbekommen von meiner Seite und vom vom Amt, so dass ich gesagt habe, komm, davon jetzt mal ein schönes Latexkleid, was irgendwie alle bereichert und ich wünsche mir schon so lange was. Und ja, ich, ich gebe es auch zu, ich habe ein bisschen was dazu nehmen von Privatgeld. So einfach ist das dann auch nicht, damit, ähm, es, also es würde niemals passieren, dass irgendwie ein Minus entsteht, ganz klar, dafür würde ich immer sorgen. Aber ich will halt eben auch nicht, dass irgendwie mal irgendein Podcast-Zahlungsverzug wäre, oder so. Kennt ihr das noch von früher? Also so erste eigene Wohnung war schon immer so ein bisschen kritisch manchmal, oder? Also für mich war es immer manchmal ein bisschen kritisch, so dann kommt wieder eine Rechnung und sagt, ja, sie haben immer noch kein Internet bezahlt. Ich dachte, verdammt, <lacht> hallo, Anruf bei Papa. Ich habe da mal ein Problem und dann immer gleich was zugeschustert. Und so, die, an sowas will ich nie wieder rutschen. Und ähm, ja, aber ich versuche das so ein bisschen auszulagern, ne? weil ich finde, das gehört nicht zusammen. Mein, ähm, es ist eben kein Broterwerb und es ist eben ja ich sehe es einfach als meine leidenschaft an viele sagen zu mir das ist mein hobby ich finde es irgendwie mal blöd das sozusagen ist nämlich nicht mal also es ist schon meine website und mein mein Selbstdarstellung ist schon ein hobby aber sonst ist es halt meine leidenschaft meine sexualität und ich finde halt das sollte den das normale nicht negieren und deswegen ist es halt eben nicht mein broterwerb und ähm, ja ich stehe mit meiner praxis und mit meinem beruflichen leben und so weiter mit beiden beinen im leben und ich finde das auch wichtig von der herren zu wissen und nicht zu wissen okay ja, die macht den lieben langen Tag nichts. Auch verrückt, ne? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, so zu sein. Und nimmt halt immer nur irgendwie Sklaven aus und schreibt bei Twitter, äh, ja, wen kann ich heute melken? Weiß ich nicht, ob mich so eine Person befriedigen würde. Was, was? Aber es gibt ja auch Sklaven, die einfach sowas gar nicht suchen. Die wollen gar nicht wissen, wer die Person dahinter ist. Sondern die wollen eben nur diese geile Ausstrahlung und gerade abgegeilt werden. Abgegeilt ist doch sehr schön. Du bist richtig bei mir, wenn du schüchtern bist. Wir hatten das ja in der letzten Zeit und ich habe gar kein Problem mit Menschen, die schüchtern sind und sich wenig trauen, aber sie müssen sich trauen, sich bei mir zu bewerben. Du bist richtig bei mir, wenn du einfach nur den Podcast unterstützen willst, wo wir gerade beim Thema sind. Du bist richtig bei mir, wenn du dich in deiner Beziehung nicht gänzlich erfüllt fühlst. Ja, das ist nämlich ganz wichtig, das habe ich ja letztens angesprochen mit ähm, dem Podcast. Ähm, Moment, Leute, wartet. Äh, wartet äh, die klassische Lebenssituation. Da habe ich ja ähm, aufgezeigt, wie es eben ist, ähm, was eben an einer Beziehung so sein kann, wie es in einer Beziehung so sein kann. Ich möchte da jetzt gar keinen großen Bogen drum spannen. Also wer das noch nicht gehört hat, hört sich bitte Folge 65 an, die sich nämlich eben in einer Beziehung befinden und nicht so direkt wissen und ah äh, und hi und hi, hi und haha und hu. Ähm. Ich habe kein Problem damit, wenn du in einer Beziehung bist. Ich habe kein Problem damit, wenn du Single bist. Mir ist der Beziehungsstand ziemlich egal. Es muss eben für dich äh, okay sein. Also es ist halt letztendlich dein ähm, Kopf, der damit spielen muss. Du bist richtig bei mir, wenn du Anfänger bist. Genau. Solange es nicht als Ausrede nimmst, habe ich kein Problem damit, einen Anfänger zu erziehen. Ähm, du musst halt nur 21 Jahre alt sein. Das wäre schon wichtig für mich, um eben... Ähm, <lacht> eine Grundbasis zu haben von äh, 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 pf, eine Grundbasis von Erwachsenen sein. <lacht> nennen wir es einfach so. Du bist richtig bei mir, wenn du eine Herrin suchst, ab von Klischees. Genau. Bei mir gibt es halt ähm, wenig Klischees, die ich dir erfülle. Und ähm, trotzdem ist es dadurch eben viel, viel interessanter, viel, viel cooler, ähm, das Sorge ich einfach mal so, so selbstbewusst und so, viele würden das jetzt arrogant nennen, ist es aber nicht, dass es eben, dass ich eben Klischees nicht mag. Ich mag halt nicht diese ganzen Loser-Beleidigungen und den Mittelfinger und so weiter und nur alles in Schwarz und am besten super schwarz geschminkt und Nagellack und all diese ganzen Klischees, das gibt es bei mir eben nicht. Ich bin eben doch komplett natürlich und not, no, hoch, no, notal, normal, naturell. Irgendwie hat sich das vermischt. Natürlich und normal und das bleibe ich auch und ähm, ich schöpfe eben mein BDSM und meine Dominanz aus meinem echten Haben-Wollen und meinem echten inneren Drang. Also meine echte Sexualität ist einfach ganz einfach. Du bist richtig bei mir, wenn du neue Dinge ausprobieren willst. Ähm, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, vom Podcast allein schon her, dadurch, dadurch weiß ich es Bestes Beispiel, die NS-Folge, also die Natursekt-Folge. Ich glaube nicht, wie viele Leute ich immer noch habe, die mir ständig schreiben, oh, ich hätte niemals gedacht, dass ich das ausprobiere, dass sie, dass, dass sie meine Meinung so ändern. Und das ist eben auch das, was ich versuche, in jedem Sklavenkopf falten zu lassen, den ich ähm, erziehe. Und zwar möchte ich einfach, dass du eben merkst, auch neue Dinge könnten für dich interessant sein und dass wir versuchen, manchmal Sachen zu begehen, die dir vollkommen fremd vorher waren, das muss dir nicht immer alles gefallen, aber das öffnet den Horizont, das zeigt dir auf, oh ja, mein, mein, mein Wissensdurst ist noch nicht gesättigt und manche Sachen gefallen dir plötzlich. Und das ist doch das Beste, was passieren kann, also sich also eben auch an neue Dinge ran probieren. Du bist richtig bei mir, wenn du durch deinen eigenen Schmerz zur Freude, wenn du durch den eigenen Schmerz, zur Freude einer Herren schenken magst. Habe ich richtig gut aufgeschrieben, auf jeden Fall. Also wenn du den deinen eigenen Schmerz einer Herre, Herren zur Freude schenken magst, genau. Also wenn du selbst gern leidest, wenn du selbst gern ein Kriecher bist, wenn du selbst gern äh, Devot bist und Aufgaben erfüllst, wenn du selbst gern mein Machtgefühl steigern möchtest, dann bist du richtig bei mir. <lacht> du bist richtig bei mir, wenn du schon mal schlechte Erfahrungen im BDSM-Bereich gemacht hast, ja. Also wie gesagt, ich habe schon äh, mehreren Menschen daraus geholfen, gar nicht mit dem Ziel, dass sie bei mir dann einsteigen, aber einfach, weil sie sich an mich gewandt haben und gesagt haben, wie komme ich denn aus dieser Verbindung raus, die bedroht mich oder ähm, wie kann ich das und das machen, können sie mir mal helfen? Und ich habe die und die schlechte Erfahrung. Und manchmal spreche ich einfach nur mit den Leuten darüber, die einfach nur ein offenes Ohr, gerade die meinen Podcast hören, kommen dann oft und sagen, ich habe das gehört und ich kann es gar nicht glauben und wie schön und oh, blöd, dass ich das und das erfahren habe. Und dann ähm, zeige ich denen immer auf, wie man einfach denken muss und ähm, darüber und was man machen kann. Und ja, also man ist auf jeden Fall, wenn man dann möchte sich bei mir be bewerben möchte, ist man dann richtig bei mir, weil... Ich kann dir zeigen, wie wirklich BDSM funktioniert und nicht, wie man halt diese schlechten Erfahrungen und vor allem, wie man eben nicht da drin badet in diesen schlechten Erfahrungen. Du bist richtig bei mir, wenn du bereit bist, aus deinen Fehlern lernen zu wollen. Genau, man macht unweigerlich Fehler, egal welche, in der Verbindung, in der Erziehung und das ist auch gar nicht schlimm. Aber ich finde es eben wichtig, dass, dass man gemeinsam daraus lernt, dass man gemeinsam einen Weg findet und eben vielleicht auch ähm, negatives Verhalten negiert und eben aufzeigen kann, wie kann es eben werden, wie kann es schön sein miteinander und wie, wie kann man mh, trotzdem, dass man Fehler macht, sich verbessern, ganz klar. Man ist richtig bei mir, wenn du erstmal nur einen Online-Weg suchst. Das gibt's ja auch. Leute, die sich erstmal austesten wollen, die sich erfahren wollen, die gemerkt haben, ähm, Real-Sessions haben irgendwie nicht zu mir gepasst, die eben auch Angst haben wegen ihrer Beziehung oder ihrem Lebens, ihren Leben, ihrer Lebenssituation und sich dann sagen: Ja, ich suche eigentlich nur einen Online-Weg. Ähm, wenn man das, also klar hätte ich es immer gerne, man sagt online am Anfang und irgendwann trifft man sich, aber klar, wenn man das offen und ehrlich am Anfang betitelt und sagt, ich suche nur das und man ist sich trotzdem sympathisch, dann ist das für mich auch kein Problem. Dann ist das halt nun mal so, ähm, wenn ich trotzdem irgendwas in dem sehe, dann kann ich das zurückstellen für mich, dass ich sage, dann trifft man sich eben nicht. Es, ich, ich glaube, es ist selten so, dass... Äh, die Meinung nicht irgendwann geändert wurde. <lacht> Sagen wir es ehrlich, wie es ist. Ähm, du bist richtig bei mir, wenn du eine R-B-Ziehung oder Verbindung zu einer Herren in einer R-B-Ziehung Verbindung zu einer Herren stehen willst. Ja, also vielleicht willst du auch mal wissen, wie sich das anfühlt, eine Verbindung miteinander zu haben, die intensiv hart ist, die mit Aufgaben bestückt ist, die mir auch wirklich Freude und Machtgefühl bereiten ähm, die ich mir angucke und ähm, bewerte, wo du gänzlich eingenommen wirst, wo du auch über Alltagsregeln mit mir reden kannst oder wo wir eben eine Normalebene pflegen, ähm, wo ich dir helfe und du ähm, auch versuchst, soweit es geht, eben mir zu helfen. Ähm, und ja, vielleicht interessiert dich einfach, wie das ist. Das hätte ich mal ans Ende setzen sollen. Naja, du bist richtig bei mir, wenn du Anstand und Respekt mitbringst. Man duzt eine Herren nicht, man ist höflich und respektvoll, man hat vorher zu fragen, ob man eine Frage stellen will, man hat sich zu fügen, man äh, hat sich regelmäßig zu melden, man hat auch nach dem Wohlergehen zu fragen, nur nicht zu übertrieben und jeden Tag und immer an der gleichen Stelle, ähm, ja, alles sowas. Respekt und Anstand. Und man hat nicht irgendwelche schweinischen Sachen einfach zu schreiben und mich damit zu bedrängen. Also es gibt ja wirklich Leute, die einfach ihren Penis schicken im Internet. Das habe ich mit Gott sei Dank eigentlich gar nicht so richtig von, von Sklaven, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, braucht man auch gar nicht mit anfangen. Keiner will den Penis sehen. Also es ist nun mal so, keine Frau klatscht und sagt, juhu, ich habe einen Penis gesehen. Es ist einfach so. Das möchte keine Frau sehen. Ich kenne genug Frauen, die sogar im Erotik-Business sind und die auch sagen, interessiert mich nicht. Und ich kenne genug Männer, die das sogar wissen und sagen, ich verstehe es auch nicht, was Männer da, das, da, da sich bei denken. Also wirklich, das ist ein komisches Phänomen, das ist wirklich ein komisches Phänomen. Du bist richtig bei mir, wenn du Ehrlichkeit und Offenheit anstrebst. Anstrebst habe ich Besonders gewählt, weil es eben so ist, dass, ähm, Ehrlichkeit meine ich damit nicht, meine Offenheit damit, aber dass viele diese Intention haben und das auch wollen, aber am Anfang halt gar nicht so offen sein können, wie sie sich das denken, weil es gibt halt immer noch oft die Blockade, Oh, ich weiß nicht, ob ich mein Gesicht jetzt mitschicken sollte, es ähm, ist nun mal noch eine Online-Person und ja. Jeder kennt diese Erfahrungsbericht und jeder kennt dieses, mach das nicht, was, was könnte passieren, wenn jemand das öffentlich stellt und das kann ich nachvollziehen und deswegen sage ich ja immer anstrebt, weil ähm, wenn man mir sagt am Anfang, ich möchte mein Gesicht jetzt am Anfang nicht zeigen und ich würde auch ungern meinen Wohnort sagen, dann sage ich es vollkommen okay, entweder passiert es noch in der Verbindung oder eben nicht, ist auch Vollkommen okay, sich abzusichern, das ist immer das Wichtigste, aber es ist schon wichtig, irgendwo in sich zu haben, dass man irgendwann offen sein möchte und dass man irgendwie diese Verbindung, ähm, in dieser Verbindung das mitbringen möchte. aber Ehrlichkeit ist immer das Wichtigste, immer alles ehrlich sagen und ansprechen, das ist super wichtig. Und letzter Punkt, den ich eigentlich schon bei negativ aufgezeigt habe, aber nochmal ins Positive ziehen wollte, du bist richtig bei mir, wenn du es schaffst, dich vorweg über mich schlau zu machen. Und damit beenden wir den Podcast, denn diese Folge hat genau den letzten Punkt ja eigentlich ähm, bestärkt. Du hast dich also über mich schlau gemacht. <lacht> da kannst du dich auch bei mir bewerben, ganz einfach, ganz klar. Ähm, ich hoffe, es hat ein bisschen die Augen geöffnet. Viele, die den Podcast regelmäßig hören, kennen das schon. Für die ist das wahrscheinlich so ein bisschen Wiederholung gewesen und die haben es nur nebenbei gehört. Aber ähm, ja, ich freue mich einfach auf nächste Woche. Und bis dahin, äh, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Wie stehen Sie eigentlich zum Pornoschauen in der Erziehung? Also, ich muss erstmal vorweg sagen, ich habe diese Frage genutzt, weil ich diese gestellt bekommen habe und ähm, dachte, dass. Interessiert wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen. Ähm, ja, also sofern man sich dabei, also wenn man in meiner Erziehung ist, darum geht es ja, also sofern man sich dabei nicht anfasst und irgendwie ähm, ja, zum Tropfen bringt und äh, irgendwie immer weiter die Geilheit anstaut und mich dann mit dieser Geilheit wieder irgendwie belästigt und nervt, ähm, dann ist es für mich okay, wenn man es unbedingt braucht. Also ich finde eine Doku sich anzugucken irgendwie ein bisschen besser und schlauer, als sich so einen schnöden, ähm, ja, geschauspielerten Porno sich anguckt. Aber wenn es unbedingt sein muss und das so irgendwie dein Interessenbereich ist, dann mach es. Aber wie gesagt, nicht anfassen, nicht kommen, nicht auslaufen. Wenn du das doch machst und dich gegen meine Regeln entscheidest, ja, dann habe ich auch kein
0: Interesse daran, ähm, dich für vollzunehmen. Fertig.